0: Heute hört ihr die Folge Nummer 84, sieben häufigste Fehler auf der Blockflöte und wie man sie vermeidet. Taylors Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 84, sieben häufigste Fehler auf der Blockflöte und wie man sie vermeidet. Das ist die ultimative letzte Folge, die sich mit sieben häufigen Fehlern auf Blasinstrumenten beschäftigt. Wie ihr wisst, gibt es in diesem Podcast sechs Blasinstrumente, die besprochen werden. Die Blockflöte, die Querflöte, die Klarinette, das Saxophon, Trompete und Posaune. Zu jedem von diesen Instrumenten habe ich nun sieben häufigste Fehler aufgenommen. Dazu gibt es auch für jedes dieser Instrumente Fun Facts und auch Tipps. Und damit sind die Serien vollständig. Deswegen freuen wir uns heute auf die Blockflöte. Ich selbst habe ja damit angefangen, damals hieß es noch Oberschule, mit sieben Jahren Blockflöte, habe dann ein paar Jahre gespielt, dann hatte ich keine Lust mehr und habe mit 14 entschieden, ich will Saxophon lernen. Und dank der Ausbildung auf meiner Blockflöte, die ich von meiner Mutter gelernt habe und das mich gut vorwärts gebracht hat, ist, dass ich dann auf dem Saxophon schnell vorwärts kam und dort gute Fortschritte gemacht habe. Ich schreite bis heute fort und ich übe immer noch alle meine Instrumente regelmäßig, aber natürlich abwechselnd, sodass ich da viel Abwechslung dabei habe. Und was ich auf der Blockflöte zum Üben empfehle, das bespreche ich heute. Der erste häufigste Fehler, Nummer 1 ist, der mittlere Griff auf der Sopranblockflöte ein C auf der Altblockflöte ein F ist, dass der nicht stimmt. Oft ist der zu hoch, ob sind die billigen Flöten oder die Mittelklasseflöten schlecht gebaut und der Ton stimmt nicht. Das ist sehr schwierig fürs Ohr, denn es, ist, es dient als Grundorientierung und wenn dieser Ton nicht stimmt, dann ist es ganz schwer für das Gehör sich zu entwickeln. Stellt euch vor, ein Streicher, der die Grundorientierung an seinen Leerseiten hat, ist nicht richtig eingestimmt, dann kann der auf seinem Griffbrett ohne Griffe erst recht nicht die Töne finden. Also wir brauchen einen gut stimmenden Grundton, das ist das C oder das F und ihr nehmt dazu ein Stimmgerät, ein bisschen Wachs und eine Lochfeile. Ja, das meine ich ernst. Ihr müsst, wenn dieser Ton wirklich zu tief ist, da entsprechend das Loch vergrößern. Natürlich fragt ihr jemand, der das schon mal gemacht hat. Lasst euch das mal erklären und dann kann man das eigentlich ganz gut selber lernen. Erst wenn die Flöte richtig stimmt, könnt ihr euch damit wohlfühlen. Zweitens. Der Fehler ist, ihr greift mit zu viel Kraft. Die Blockflöte ist ein sehr leichtes Instrument. Nicht nur vom Gewicht her, sondern auch vom Anblasdruck. Ihr müsst wenig Atemmuskulatur einsetzen mit wenig Kraft spielen. Ihr müsst wenig Kraft in den Fingern haben und auch im Ansatz wenig Kraft. Im Vergleich zur Oboe oder zur Trompete, wo die Lippen stark gespannt sind und der ganze Blasapparat, die Luftröhre, muss von allen Seiten mit Spannung gestützt werden. So ist es bei der Blockflöte eher so, dass man die Luft zurückhalten muss, weil die einfach so rausfliegt. Alles fliegt nur so weg und wir müssen die Muskeln auf feine Arbeit einstellen. Es gibt also Muskelarbeit, die kein Workout ist. Leicht sein und die Finger justieren. Drittens, die Finger sind asynchron. Die Finger machen plopp, plopp, plopp. Besonders bei Griffwechseln, wo viele Finger gleichzeitig wechseln, klappert der Griff. Und ihr habt... Als Mittel dagegen Master and Slave. Ihr nehmt den langsamsten Finger, oft ist es der Ringfinger, sagt dem Ringfinger, erst wenn du unten bist, kommen alle anderen Finger dazu. Und alle richten sich nach diesem einen Finger. Dann gibt es ein gleichzeitigeres Wechseln. Was dafür auch hilft, ist Weihnachtslieder auswendig spielen. Mit Folge 45 auswendig spielen für Holzbläser. Das hilft auch vier Viertens. Der wahre Gesang wird vermisst. Eine Blockflöte ist ein recht schlicht klingendes Instrument. Es hat wenig Obertöne, es ist ein grundtöniges Instrument. Und es lässt sich nicht sehr gut modulieren. Man kann mit Vibrato nur wenig machen und man kann den Ton nicht sehr anschwellen, weil dann gleich die Intonation sich verändert. Das heißt, wir können nicht besonders leise, nicht besonders laut spielen im Vergleich zum Saxophon, wo das sehr gut geht. Und wir können mit dem Vibrato auch nicht so viel machen. Da können wir oft dann schon so schnell spielen, dass die Ohren gar nicht mehr hinterherkommen, sich die Töne vorzustellen. Und dann leidet ein bisschen die Gestaltung der Melodie. Wenn wir eine schöne Melodie haben, kann der Zuhörer viel mehr mitverfolgen und viel mehr Genuss entwickeln. Dafür hilft es, Weihnachtslieder spielen mit Folge 45, auswendig spielen und innerlich mitsingen. Fühlt euren Körper, steht gut auf dem Boden, spürt das Gewicht eures Körpers in den Fußsohlen und seid locker, steht aufrecht, habt den Kopf oben, die Schultern hinten und lasst die Arme, die Ellenbogen leicht an der Seite flattern. Fünftens, ihr seid Spekulanten. Das ist ein Fehler, wenn ihr darauf spekuliert, ein Stück von vorn bis hinten fehlerlos spielen zu können, seid ihr Spekulanten mit einem hohen Risiko. Ihr sollt lieber Programmierer sein, programmiert die Stellen, die nicht gut funktionieren und spielt das Stück später im Ganzen. Ich habe es so oft erlebt, dass jemand von vorne ein Stück spielt, macht einen Fehler und bricht dann ab und dann fängt er wieder von vorne an zu spielen. Bis wieder ein Fehler kommt, bricht wieder ab und fängt wieder von vorne an. Der Vorteil ist, er hat eindeutig den Anfang des Stückes sehr gut geübt, aber der ganze Rest wird immer schwieriger zu verbessern. Deswegen ist es wichtig, einmal den Fehler zu übergehen, weiterzuspielen, das Stück zu Ende zu bringen und zum anderen die Stelle mit dem Fehler wirklich herauszunehmen und die zu üben. Dafür noch ein konkretes Beispiel, wie er eine Stelle mit einem Ablauf übt und zwar von Schwerpunkt zu Schwerpunkt zergliedern. Meinetwegen ist die Stelle so. Und ihr kriegt es nicht ganz hin. Dann spielt ihr von Schwerpunkt zu Schwerpunkt. Dann den zweiten. Und dann die letzten. Das lasst ihr dann so stehen und könnt es dann bis zu Ende durchspielen, aber erst am nächsten Tag oder am darauffolgenden. Von Schwerpunkt zu Schwerpunkt spielen. Dann seid ihr mehr Programmierer, ihr programmiert die Finger ein und seid weniger Spekulanten. Sechstens. Du machst alles richtig auf deiner Flöte, mach mehr davon. Sechstens ist gar kein Fehler, es ist nur der Fehler, zu wenig zu spielen. Legt euch die Flöte bereit, legt euch einen Stapel Noten bereit, kauft euch mal ein paar neue Noten und wählt euch gute Sachen aus. Ihr spielt schon früh nach dem Aufstehen, ihr spielt mittags zur Mittagspause, ihr spielt abends nach der Arbeit und vielleicht vorm Bett gehen. Zu verschiedenen Anlässen hier und da die Flöte und ihr seid genussvoll dabei, verschiedene Stücke auszuprobieren und lasst euch inspirieren. Das bringt euch voran, weil ihr genussvoll euer Instrument benutzt. Anders als die Posaune oder das Tenorsaxophon ist die Blockflöte so klein und praktisch, die könnt ihr überall in der Jackentasche haben und in der Mittagspause irgendwo spielen. Und die Leute werden sich daran gewöhnen und werden vielleicht doch danach fragen, welche schönen Stücke ihr gerade gespielt habt. Und dann sind wir bei siebtens und letztens angelangt. Die Furcht vor Trillern. <lacht> Dazu fällt mir das erste Stück ein, was ich in Barock und Jazz zum Fest ausgewählt habe. Das ist ein Duettbuch mit 24 Duetten für alle Bläser. Da gibt es also Stimmen für Klarinette, Saxophon in S, Saxophon in B und C-Stimmen. Und das erste Stück heißt, ich stehe an deiner Krippen hier. Wenn ihr dort die Triller weglasst, klingt es sehr schlicht. Dort eine Pralltriller eingeschrieben, wie es im Original ist. Das ist nur eine kleine Fingerbewegung, die ist wirklich leicht auszuführen. Ihr müsst keine Angst vor diesem Triller haben. Und schon hat die Verzierung der Melodie mehr Charakter hinzugefügt. Am Ende kommt noch mal so eine Stelle. würde ohne Triller so klingen. Das ist ja wie ein Haus, wo der Stuck abgeschlagen ist, wo die Fenstersimse glatt gemacht wurden, wie in den 70er Jahren. Und dann das Gebäude völlig langweilig glatt vor uns steht und es hat keinen Charakter mehr. Nein, in dieser alten Zeit hatten die Häuser Gesichter überall und Schnörkel hier und da und Fenstersimse und die Decken mit Stuck. Und dieser Stuck entspricht den Trillern. Und wenn ihr euch ein paar Leichtgängige zuerst raussucht und damit die Musik lernt, das ist, dann könnt ihr der Musik viel hinzufügen und es wird feiner und interessanter. Das wäre es an dieser Stelle. Bevor ich eine Zusammenfassung von den Fehlern mache, hört ihr jetzt ein Jazzstück, das ich improvisiert habe mit meiner Loop Machine Mavericks RC505. Das hat fünf Spuren und ich habe. Fünf Spuren übereinander mit Schlagzeug zusammen die Blockflöte gespielt. Das Stück heißt Wachtel Serafina. Bye. Das war es mit der Loopstation und Wachtel Serafina und ich fasse nochmal zusammen die sieben häufigsten Fehler auf der Blockflöte, die meiner Meinung nach sich gut vermeiden lassen. Das C gut stimmen, ein Stimmgerät besorgen, Wachs oder Lochpfeile. Zweitens, die Finger greifen zu fest, die Finger locker machen mit auswendig spielen und fein justieren. Drittens, wenn die Finger nicht gleichzeitig greifen, einen Finger nehmen, der bestimmt, wann gegriffen werden soll, und es wird einheitlicher. Viertens, der wahre Gesang wird vermisst. Damit die Stimme klar durchzuhören ist und die Melodie gut trägt, spielt Melodien, die ihr selber singen könnt und die Vokal sind. Perfekt geeignet in der Weihnachtszeit natürlich, die Weihnachtsmusik. Fünftens, hört auf spekulant zu sein und seid Programmierer. Verlasst euch nicht drauf, dass das Stück beim nächsten Mal von oben bis unten glatt geht, sondern ihr spielt weiter, auch wenn kleine Fehler sind. Sechstens, du machst alles richtig, nur mehr davon, mehr davon. Viel spielen, oft spielen, viele kleine Gelegenheiten nutzen. Vielleicht, wer Sopranblockflöte spielt, die Altblockflöte dazulernen. Übrigens, wenn wir die Altblockflöte, die Griffe schon verinnerlicht haben, können wir damit sehr gut Klarinette spielen später. Die tiefen Griffe auf der Klarinette sind wie auf der Altblockflöte, die hohen Griffe auf der Klarinette sind wie auf der Sopranblockflöte. Und siebtens und letztens fürchtet euch nicht vor den Trillern. Sie geben der Musik eine besondere Atmosphäre und einen zeitlichen Geist, der es alles feiner macht und lebendiger. Ich hoffe mit dieser Lebendigkeit und dieser Freude kann ich euch in die Weihnachtszeit Entlassen. Wir sehen uns dann kurz vor Weihnachten nochmal zur Folge 85 und aus dem schon genannten Album habe ich euch eingespielt das Stück, das 1616 in Paderborn aufgeschrieben wurde, also ein altes Wiegenlied, was ein bisschen weihnachtlichen Text hat auch und das habe ich mit zwei Altblockflöten gespielt. Und das Album, aus dem ich das genommen habe, ist Barock und Jazz zum Fest. Es gibt da Choräle, es gibt dort Lieder und es gibt dort jazzige Stücke zu Weihnachten. Es gibt einige schon auf YouTube und viel Spaß nun mit diesem neuen aufgenommenen Stück. Susani Susani von Susan wie Summen oder leise singen.